0: es la que es mi gente, Mr. Pan con Super Solo de Smash Hits y tenemos un invitado especial nuevamente, a Fantasma. Hola <risa> 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 que hay, Corillo, gracias, gracias. <risa> ¿Supí? ¿Supí? <risa> <risa> Qué duro, papi, bienvenido a nuestro podcast, El Smash Podcast, otro episodio para ayudar a toda la gente que está en la industria, que está comenzando, quieren ser artista, productor, compositor, lo que quieran aportar a la industria y aquí tenemos a Fantasma que nos va a traer mucha sabiduría. él dice que va a sacar un montón de bendiciones va a romper el
1: récord de Prey <ríe> bueno no ronquen porque después me escracho. No, no, no. <ríe> pero vino vino a vino apoyar este por si acaso Fantasma está firmado por Yandel como compositor ¿verdad? sí, ¿sí? como compositor ya so, ya tú tienes que tener un montón de palos por ahí sonando Algunos
2: por ahí, algunos por ahí. <risa> yeah. dura, dura. So, Oye. vamos a
1: estar aprendiendo de todo eso, todo lo que pasa detrás de todos esos palos, ¿verdad?
2: Ya, yeah, sí, obligado. Vamos a ver qué, qué truco le damos nuevo que la gente no sepa. Probablemente Uy. esta
0: pandemia tú estuviste escribiendo pff, como asesino. La maldición de muchos es la bendición de otros. <risa> estuviste
2: yeah.
1: trabajando música toda la pandemia. Toda no? la
2: pandemia. En realidad yo pienso que trabajemos más música... En la pandemia, que antes de la pandemia en general.
1: Porque te obligabas, ¿verdad? Estabas como que Sí, diálogo. la
2: gente está súper activa, el género en general, ¿me entiendes? Está todo el mundo tan activo que todo el mundo viajando, oportunidades, ¿me entiendes? La gente está en los estudios. En verdad, fue un sub, una bu buena oportunidad la pandemia, en ¿verdad?
0: Yeah, yeah, yeah. Miren acá, ¿de dónde viene el nombre de Fantasma? Bueno, mira, eh, vamos a hacerle un resumen, pero.
2: Está eh, largo eso. No es tan largo, ¿me entiendes? Pero voy a tratar de, de resumirlo, porque como lo he contado varias veces, pues, porque la gente siempre me pregunta, ¿por qué más fantasma en realidad? Sí. Esto, desde chamaquito pues yo, yo cantaba como todo el mundo, en verdad en perro todo el mundo quiere cantar, eh, es más cultural de nosotros. So, cuando empezamos a cantar, yo tenía mi nombre de cantante, que está en mi biografía, pero no lo voy a decir aquí. ¿Mm? <risa> Vaya y <ir> eh, buscarlo <risa> Entonces... Eh, eh, cantábamos yo, mi hermano un corillo de vecinito, ¿me entiendes? yo, todo el que veía tú, ¿qué tú quieres hacer? bajo el baloncesto ven acá a, 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 a grabar y mm. ponía a todo el mundo a grabar pero cuando me grababa yo ¿qué edad tenías? Pues, eh, bueno, yo empecé con mi hermano yo empecé como a los 12 años pero honestamente con el grupito y el corillo como a los 14 años hasta, era un montón de gente uh. yendo a mi casa a mi madre volviéndose loca eso, eh, cuando era lo corto la gente me preguntaba como yo mismo hacía las voces yo cogí ese frutillo, mira y los lo, lo buscando, no había YouTube hace tiempo, ah, ustedes saben uh -huh. esto, so, la gente me preguntaba, mira, ¿y cómo te pauto? porque es, las pautas no pueden faltar en una canción de reggaetón ah. ¿y cómo te pauto tu nombre? y yo, no macho, no, no sé qué persona fue, pero alguien con un chiste de niño, ¿me entiendes? ah, pues un fantasma está produciendo ¿me entiendes? Pues, ah, pues no. el fantasma pero, que produce, yeah, yeah, yeah. que nadie lo ve que soy yo mismo, sí, sí, yeah. Después, cuando soltero de cantar, pues, ¿me entiendes? En realidad, más gente me conocía por Fantasma que por mi nombre de cantante, porque venía a mi casa y yo lo grababa y les cobraba, ¿me
0: entiendes?
2: Me queda el Fantasma, no era que estoy súper orgulloso de ese, quizá hubiese cogido otro nombre. Pero como tanta gente, pues ya me empezó a apodar Fantasma, Fantasma, no, Fantasma, le metes Fantasma. pues En verdad dije, bueno, es el que me tocó. duro. Tú llevas
1: en la música toda tu vida, ¿verdad?
2: En realidad, tengo una influencia de mi abuelo, que, que en verdad mi abuelo es bajista de muchos grupos de merengue, ¿Ah, sí? esto, el conjunto quisqueya, todo eso. Mi abuelo es dominicano. Oh. Y me sentaba en el piano, ¿me entiendes? Y yo me sentaba con él a cantar y canciones viejas. O sea, siempre me gustó la música en general, realmente esto. Pero puedo decir que desde los 12 años ya estaba sentado en la computadora con el frutilú, ¿me frutilú, buscando la vuelta y tú sabes. Y...
1: Ya llevas par de años verdad trabajando. ¿Cuántos años te tomó el proceso de, de empezar a, como que a vivir de la música, como que, ok, ya esto me está dejando suficiente para pa Pues vivir Mira,
2: esto. honestamente, pues hay diferentes maneras de medirlo. Si puedo decirte que quizás de adolescente o quizás 18 años, yo estaba cobrando mis 100 pesitos, 150 por grabar a la gente, pero viví en casa de mis padres. So, no puedo decir que vivía de la música per se, ¿me entiendo. Uh -huh. Pero ya para poder mantener una familia, le soy honesto. Como hace dos años yo vivo de la música. Y puedo decirte que en verdad en el hustle llevo como 10 años, 12, no sé. Como
0: 12 años. Wow. Es Se un proceso bastante nervioso, como que... Y yo me imagino que estando en, en, en la casa de tus papás en algún momento ellos tienen que haberse sentido como que, mira, en verdad, tú piensas vivir de esto. Entiendes,
2: ya tú cuando sales de la escuela o vas para la universidad, mira, en verdad, ¿qué tú vas a hacer? Por eso si yo te envié, mira, te envíame tu info y yo te envié 20 cosas, ¿no? Yo fui esto, fui lo otro, <risa> porque <risa> en verdad una duda terrible porque yo quería saber por qué me quería, ¿entiendes? Que a aquí me voy a dedicar toda mi vida y en realidad tú sabes que, que quizás la familia no lo hacía mal, pero... Pero tú sabes que la música a veces es incierta o fue incierta por mucho tiempo. Ahora hay mucha accesibilidad, pero, ¿me entiendes? En verdad yeah. tú puedes vivir de esto. En verdad tú puedes esperar que alguien que tenga este filme, Eso sucede de verdad, ¿me entiendes?
0: Esto... ¿Y cómo tú, cómo tú hacías para comunicarles a ellos y que ellos se sintieran cómodos contigo? Pues es irónico porque por mucho tiempo, esto me lo decía mi mamá mucho, eh,
2: mi mamá me decía, juega, juega, juega ahí. O sea, pues allá era un juego por mucho mm. tiempo. Cuando ya yo estaba cobrando de grabar gente, ¿me entiendes? Porque parecía un videojuego. Parecía ¿no? un juego. A, él le, a él le gusta jugar con la computadora y cante. Mira qué chulo. <risa> ya. ¿Me entiendes? Y yo, ¿me entiendes? Yo, en zonamusical.net buscando pistas. Este <risa> Yandel beat pegado. ¿Me entiendes? <risa> y, <risa> y, y, y haciendo mis versiones y, y cosas. Esto. So, Por mucho tiempo se era parecía un juego. Pero ya cuando yo empecé a generar eh, dinero grande, te, no te estoy hablando de hace dos años. Esto. Pues ahí ella dijo, mira, pero ¿y qué que es lo que tú tienes que hacer? ¿Por qué es, que es lo que te pagan? <risa> pues, sí, madre. ella no
0: entendía mucho entendía lo que realmente pasaba para poder lanzar agarro, una, una canción y que haga dinero. Claro, que, que haga dinero. Que sí, la
2: gente quizás de afuera, o tu familia en general, público, no entiende el concepto de cómo funciona, cómo los chavos vienen en realidad, donde está el líquido. Yeah. Uh -huh. Esto, Pero cuando empezó a suceder, pues me dijeron, mira. Y en realidad yo tuve un, un tiempo quitado, o sea, me desanimé. Uh -huh. Esto... Eh, me salía por mucho tiempo, so, cuando volví, quizás volví tarde. Quizás si hubiese seguido, quizás yo pienso que más oportunidad hubiese tenido antes, me entiendes, un poco más joven. Pero honestamente, pues hace dos años fue como que yo vi, eh, estoy haciendo dinero de esto, me entiendes, ¿verdad? Dejó el
0: trabajo. ¿Cómo regresaste a verdad? porque te quitaste. Uh -huh. ¿Cómo regresaste y qué te hizo regresar? Pues mira, en realidad yo siempre tengo un poquito
2: de lucha porque yo vengo de un lugar cristiano, ¿me entiendes? Y tú sabes que la música segral pues es algo que a veces conflige sí. esto, y todavía, ¿me entiendes? Todavía yo tengo mi fe. Eh, pero honestamente, pues, me, me desanimé mucho porque, pues, me uní a diferentes grupos. Eh, usted hicieron una entrevista con que ahí parte de mi historia sí. también, es la de él, ¿me entiende? Sí. Yo lo traje, vente yo, vamos a hacer música, amigos que tenía, vamos a hacer música pero en realidad no conocíamos cómo tú podías hacer dinero o cómo un artista nuevo podía desarrollarse y hacer dinero. Uh -huh. Esto, so, eso me desanimó por completo. Llegó el momento que necesitaba chavi, más chavito que 150 pesos. Eso uh -huh. Me quité por completo. Me fui de viaje a Nueva York buscando oportunidades también. ¿En la música? En la música. Como productor, ya como productor y como compositor. Y pues y nada
0: pasó. Tú fuiste, pero así
2: a lo largo, a a un journey. A para, ver, vamos a ver qué pasa. Estaba grabando con unas personas aquí en Puerto Rico que también eran artistas nuevos. Y de hecho, hicimos featuring con Kendo Capoña y conocí a Kendo, wow. a Ñengo, ¿me entiendes? A Yomo. Eh, conocí a algunos artistas que hicimos colaboraciones y estaban encaminados, pero en realidad el negocio no estaba tan accesible y no sabían cómo invertir el dinero, realmente, ¿me entiendes? No, no tenemos el verdadero foco, o so. nos desanimamos y yo vuelvo otra vez a, a Puerto Rico y digo, bueno, vamos es con que un trabajo. Ya, ya se acabó aquí, esto y se acabó.
0: De verdad.
2: Y es wow. irónico cómo regresé, que fue la pregunta que me hiciste, porque. Empecé a hacer música para mí de nuevo. Estaba sancrado en ese apogeo. Y en realidad ni lo estaba intentando. Estaba trabajando y todo. Esto dije como que, ay, voy a hacer música para mí. Me, siempre me ha gustado la música y es lo que yo sé hacer. Uh -huh. o se empecé a hacer música, me, montamos otro estudio nuevo. Y empezaron a llegar los clientes de nuevo y con clientes artistas.
0: Y productores que hacían pistas, que hacían pistas para artistas grandes ya. y mm. Era que estás haciendo. ¿Y cómo era ese tipo de negocio que tú tenías cuando regresaste a la música? ¿Era más bien... ¿Como ingeniero de grabación? Pues era, era más como ingeniero de grabación,
2: perce, y pista, y, produ y productor de beats. Esto, pero pues, pues vi vinieron llegando clientes, y en verdad, tengo que o ser honesto, a lo mejor que siempre se me ha dado sido las voces y la composición.
0: ¿Que la gente te, estaba, te la estaba dando, Que me ha okay. en imagen eso, sí. Oh, ok, ok.
2: Y entonces la composición es cool, porque como yo mismo me grababa, pues entonces el negocio se convirtió en que los productores ahora hacen beats y no envían un paquete de beats, sino que lo envían con composiciones. Y eso fue un trampolín para mí terrible. So, eso me llevó a artistas grandes que dijeron, oh, este chamaquito que está haciendo, no está con nadie. ¿Me entiendes? Okay. Mm. So, ahí, fíjate está, es.
1: ahí está oh. la clave de que los productores tienen como que, como parte de su armamento, aprender a escribir y mandar ya las maquetas.
2: Sí, yo con, pienso, con yo pienso fíjate, que, que si puedo hablar de algo que aprendí en ese proceso, es que lo, la, uno tiene que saber qué uno puede aportar cuando va a un estudio, cuando conoce gente, porque, por ejemplo algunas personas se especializan en hacer beat otros en escribir yo sé hacer beat pero si yo con mis beats a una persona que hace beat él no necesita eso necesita que él le escriba los beats vamos a escribirle esos beats y eso te va a impulsar mira te va a llevar al próximo nivel tan tan tan
1: tan el primero
2: una bendición
0: yeah le ganó el primer break eso está cabrón la verdad que sí sí honestamente sí
1: entonces te la empezaron a dar cuando tú mandabas los paquetitos, ¿verdad? Tú yo mandaba cinco temas, seis temas. Algo yo así. mandaba,
2: no, los productores me envían muchas pistas y yo cogí y le montaba un montón y, tacho, eso fue una una super bendición porque en verdad siempre de, en, del volumen sale sale algo. Si tú envías mucho de mucho, o sea, uno va a pasar, ¿me entiendes? Sí. So, en realidad eso fue lo mejor que me funcionó en la composición y yo tenía otras cosas bajo la manga, pero mira, vamos a enfocarnos en esto primero que es lo mejor que yo sé hacer, si yo pienso que es algo con una espe especialización en algo, pues me va a funcionar, y después
0: cuando estoy ahí metido, digo, mira, by the way, yo soy pista también. Y fue poco a poco que tú fuiste encontrando que tú, era, que tú tenías esa habilidad de componer, o ya del chamaquito, ya tú... Pues ya del chamaquito,
2: esto tenemos un grupo bien grande, y honestamente, era más por diversión en ese tiempo, porque uno en la casa de los padres no tiene tanta responsabilidad, so, yo decía, fulano, ¿tú quieres cantar? ¿Nunca has cantado? Vente, te voy a hacer tu verso y le hacía el verso a ah, un tema de siete personas, yo hacía toda la, toda la canción.
0: Okay. Ah, ya, lo, eso era sí, algo fui innato. Puliendo, eh, me literal. bien innato. Hacho, yeah. Sí, en
2: verdad, me fluyó bastante bien y, y me gusta, en verdad, es lo más que me gusta. Qué
1: duro. ¿Y, y has tenido que ver con el rechazo en la música?
2: Pues mira, sí, honestamente, en el sentido de que, eh, ¿verdad? En género en la música en general, y más en el género que es el más que está accesible acá en Puerto Rico, esto, la gente trabaja mucho por el nombre, tú puedes tener un talento brutal, pero quizás no te conocen o no sabes quién tú eres o cómo tú eres, y quizás la gente pues, prejuicia mucho por el nombre. So, llegué a estudios no voy a mencionar artistas, pero envié temas a algunos artistas que al principio, yo sabiendo que los temas en Blas estaban buenos, no los tomaron. Otro artista los tomó y luego el otro el, el primero que se lo envié dijo, uh, ese es el tema que me envió el chamaquito y lo grabó Vengano. Ah, pues sí, ahora sí. Ah. Y, ok, y, okay. Pues eso es algo bueno. Eso pero era
1: por, porque no tenías el nombre.
2: Claro, yo pienso, honestamente, que, que es más cultural que hay un poco de prejuicio en no mm. tener el nombre, pero como toda industria, tú tienes que ir construyendo poquito a poco. O sea, si tú matas en la Liga C, en la Liga B te van a ver. Mm -hmm. Y después pasas a otro nivel, ¿tú me entiendes? Eso, sea, en verdad, no, nunca me lo lleva al pecho. Yo siempre lo vi como oportunidades, ¿me entiendes? Y, y si les puedo decir algo a ustedes, honestamente, es que lo más que me llena a mí de, de emblada hacer música... En general es que la gente al principio me subestima y después dicen, ya la te este chamaco sí le mete, ¿me entiendes? Mm. Te que gusta sorprender. Me gusta, es una <risa> satisfacción. ¿Te gusta callarle <risa> la boca a la gente. Sí, acá yo, <risa> ¿me entiendes? <risa> yo no digo <risa> nada, pero la gente siempre dice como que porque esto, yo soy bien lowkey, me entiendes, no me estar diciendo a todo el mundo, mira, yo hago esto, y hago esto, pero uh -huh. eventualmente la gente dice, ya lo la tú le metes y como te vio así con esa cara, ¿entiendes? O sea, ah,
0: <risa> qué cara, qué cara.
2: Y yo, bueno, él, él tiene que poner nombre a la cara, no sé a qué cara se refería. <risa> mira,
1: pues, y tú has tenido que bregar con, con ser blanquito como nosotros, que no te la dan por ser blanquito.
2: Pues eh, pienso con, más con ser blanquito, pienso que más con ser tranquilo. ¿Me entiendes? Mm. Quizás el que es ociado le está en el estudio. Más rápido, no, tú lo que tienes que escuchar el texto y entiendes? Pero eso no nah. a mi fue el no sé si llega la oportunidad, pues yo, oh, lo tenía aquí. Yo so, pienso Exacto. que por ser tranquilo, de primera instancia es como que, oh, todo bien, ¿quién
0: tú eres? Que trae agua. ¿Me entiendes? Nah. bien. Sí, sí, sí. <risa> no, tú, tú brillas cuando te dan el spotlight. Claro. Low key. claro. De momento, boom, tumbaste algo y fue como que claro. te echamos aquí todo
2: el sí. Así siempre ha sido, mano. Y en verdad, super, yo en verdad siempre me gusta, Como que eso es lo más que me gusta ¿me ¿entiendes? Okay. Ya
1: que tú tienes experiencia grabando, tienes experiencia componiendo, tienes experiencia mezclando, ¿cuál es tu DAW favorito? ¿O cuál es el que tú usas?
0: Hay mucha gente en contra mía, pero... <risa> <risa> Todo, zumba, Zumba. Nosotros tenemos el de nosotros también. Fruity Loop. Fruity Loop, fruity. está bien. Empezaste en Fruity, te quedaste en Fruity. Empecé en Fruity, me quedé en Fruity. Aprendí Pro Tour, pero me quedé en Fruity. ¿Qué tiene de especial Fruity Loop? Que tú digas, esta es la razón por la que yo no cambio...
2: Bueno, yo creo que el y yo es una relación como de matrimonio. Creo que eso es lo más importante. Un love and hate. Honestamente, sí, porque creo que, como llevo tanto tiempo, me lo conozco de rabo a cabo y hago las cosas tan rápido y tan fácil y creo cosas nuevas. Pero le ves
0: defectos y dices, ah, sí. que vas a cambiar. Sí. <risa> <risa> Deja que venga el, <risa> el nuevo update. <risa> update. <risa> Literal.
2: Pero me gusta Frutiluz también porque eh, quizás, versus a mucha gente le gusta, muchos programas de grabación en, en, en general están por track. Acá no, no tengo track. Quizás en organización sea en organizarlo, sea un poquito un revolú. Pero puedes tirarlo en cualquier lado. a mí me gusta la, la facilidad de mover, muevo, corto, hago, las herramientas me las sé por comando. No sé, creo que son cosas mías, pero...
0: Bueno, es que cada cada cual utiliza las herramientas claro. que mejor le funcionen para lo que va a hacer. Claro,
2: y por mucho tiempo en, en enero me pasaba que quizás perjuiciamos la calidad del fruity versus el pro tool esto, pero ya con tanta tecnología, en verdad por mucho tiempo yo estuve en verdad desventaja con el Fruity, siendo honesto. Pero ya hoy en día, igualo la calidad de, de otros DAW. Yo lo que siento es que, por ejemplo,
1: Pro Tools es un, un sonido bien transparente. Entonces, uh -huh. como que tú tienes que crear todo tu color, las características de tu sonido en el programa donde tú trabajas, que sería Fruity, y al final entonces tú terminas las mezclas ah, y haces todo. Ah, ya, también lo he hecho. Lo he hecho. ¿Verdad? Sí, lo he hecho. Que es algo que nosotros hacemos en Reason. No sé si sabe cuál es ese programa. Sí, sé cuál es. Y en Reason es un programa que ya todo sonido, cuando pasa por la consola, coge el colorcito del SSL. Entiendo. Y entonces, pues, uno va creando esa textura y al final uno le tira el final allá en, en Pro Tool. Uh
2: -huh.
0: para poder mandarla para el Master. Ya. ¿Tienes algún VST que te encante utilizar? Que tú digas, mira, si tengo que coger tres VSTs. Ok. El SSL
2: Channel, ese, muy duro. Eh. que los waves están duros, ¿me entiendes? Todos los waves. Todos los waves me gustan. Esto me gusta mucho los FAF filters. Los amo. Y. ¿Qué voy a decir? No sé, es que tampoco me quiero ir tan ya, tradicional. Ya dijiste los tres. Pero dijiste tú? tres. Los bien waves, bueno, los porque waves y los waves los filters. Sí. Son bien necesarios. Sí, sí, sí.
1: Y cuando vas a grabar voces, ¿tú tienes una preferencia en tu channel, channel strip, así como que en, el en channel la strip? entrada?
2: Ah, cuando entra. Ajá. Pues miren, honestamente depende de la persona mucho, pero el SSL channel está ahí. Lo de tengo, entrada ya, de una. De entrada, lo tengo de entrada. El EQ. El EQ. Esto, obviamente yo lo manejo depende de quién esté grabando y también por el chateo que tengo. esto Y honestamente lo entro bien limpio, River, y ese es el channel, no, no. ¿Tienes preamp externo? Tengo un preamp externo que ah, lo, lo amo también. Sí. Es el 1032, es eh, el NIF. NIF. El NIF. Okay, Me okay, encanta okay, el okay. NIF. Me encanta el NIF. Digo, yo con ¿Y el. ¿Qué micrófono veñicho. tienes para Tengo un Warm. un Warm, warm
1: Mario. Que, ah, esa compañía yo he estado viendo que están emulando uh -huh. la. ¿eh? Sí,
2: muy duro. Y ese es el de U87. No, ese es, te voy a decir. Yo creo que ese es del TLM. TLM, el Inuma, Newman.
1: ¿Del 103? Sí. Ok, ok, okay. Esto,
2: yo tengo el One, el se me olvidó, olvidó la numeración, pero es bien bueno y para el precio, Sí, en verdad. nosotros, nosotros uh -huh. hemos
1: estado viendo como que, que la calidad aparentemente está bien T compatible allá arriba.
2: Literal, literal. Muy bueno ese micrófono, el y One.
1: Y ellos tienen los preamp también.
2: Ellos tienen muchos preamps. No he probado los preamps, pero los he visto en estudio, funcionando, ¿me entiendes? Y muy duro, ¿me entiendes? Me parece que es económica, ¿me entiendes? Sí. Antes lo, la calidad estaba bien inaccesible, ¿me entiendes? Si sí. no era ni Human, papi, no estaba en nada. Uh -huh. O exacto. si no es Avalon. ¿Te acuerdas de ese tiempo, exacto, me entiendes? Avalon.
1: Los Universal Audio uh -huh. también. Así fue que empezamos todo el mundo.
2: Ya tú sabes.
1: ¿Tú Oye, que.? Ah, si sí,
0: querías saber un poco del proceso creativo... ¿Cómo ¿Escritura? Tú? Sí. Ok. Me gusta mucho porque escuché los temas, el tema que de que nos envió Derek Nova. Derek yeah. Nova, sí. Ah, Chumano, yo estoy enchulado con ese tema. Muy duro, está muy duro.
2: Claro. En realidad yo a veces me adapto porque no todos los artistas cogen lo mismo, especialmente cuando compongo para otra persona. Cuando es como que para mi estilo soy libre, pues en verdad otra métrica. Pero por lo general, algo que yo le digo mucho a la gente que, que escribe sus propios temas o que está en dificultad, esto no te cases con la rima. O sea, lo que quiero decir es que busca el punchline primero y luego lo rimas. Si te casas con una rima, estás tres días buscando la rima. So, si tú quieres decir cosas duras, en verdad, busca el punchline primero y luego lo rimas Y siempre vas a tener el punchline en todas las barras, ¿me entiendes?
0: Y esto, esto tú lo recomiendas más como para los versos. Para los
2: versos en general. Tú sabes que a veces los intros también, y en este tiempo, ya la gente tiene el oído tan afinado.
0: Uh -huh.
2: O sea, eh, un montón de gente, pero va le levo la barra y el corte levo la barra. Ya tú no puedes cantar lo mismo que cantabas antes. Sí, mamá, yeah. yeah. so, yeah. so, el estándar está tan alto que honestamente tú necesitas punchline el, toda la canción para tú poder captar un poquito la atención y, y que tu tema se escuche distinto, ¿me entiendes? So, si tú, si tú buscas el punchline primero, de especialmente en los versos, pues no te vas a casar con la rima. No vas a estar lo que hay que rima con ella con ¿me entiendes? Claro. Y, y en verdad vas a poner cosas regulares porque estás casando con una rima que quizás no está tan buena, ¿me entiendes?
0: Sí. ¿Tú puedes explicar en tus propias palabras qué es un punchline? Porque yo sé, yo sé que no todo el mundo sabe, sabe qué es, que es un, punchline. un punchline. Bueno, pues yo pienso que el punchline es la es el, la parte
2: de una, de una barra en la que tú vas a cachar la atención de la gente en específico, sea con un nombre, sea con un refrán, sea con algo que esté trending, eh, con la misma rima. Con la misma rima. Eh, con, con, con un wordplay, con un juego de palabras. De palabras. esto O sea, el point es esa parte que va a cachar a la persona. Eh, tú vas haciendo como un andamio para chocar a la persona, ¿me entiendes? Yo, si lo puedo explicar un mm. poquito palabra de palabras es tú lo vas mareando y con eso lo vas a noquear, ¿me entiendes? Exacto, exacto. Que es cuando la gente dice,
0: ¡ah!
2: Ay, ay, entiende, ay, así como que
0: no se esperaba que iba a pasar eso. Claro,
2: claro, y eso hace falta, en verdad, ya 2021 hace falta.
0: ¿Cómo tú comparas? El, el liriqueo de hoy día con el liriqueo de hace 10 años atrás.
2: Hacho, yo opino que está muy duro. Yo opino que está muy duro. Y tú sabes que es irónico porque nosotros, que hicimos con la música? Quizás de artistas que no utilizaban tanto punchline. Nos influenciamos de eso y elevamos el juego un poquito. ¿Me entiendes? Quizás esta generación trajo mucho punchline. Quizás más que cantar, más que súper super entonar, ¿me entiendes? Uh -huh. Que antes la gente se preocupaba más por eso. Sí. Ahora los punchline intentan elevado que la gente está acostumbrada a escuchar cosas duras. Hasta el que no sabe de música se ríe
0: cuando sí. escucha un punchline,
2: ¿me entiendes? Yeah, sí, no.
0: Uh -huh. y, y he visto que ahora hasta los cantantes de pop están usando punchline. Es sí. que hace falta. Hace, urbano, que a veces dicen cosas calles que yo como que, pero si este tipo no es callo. Sí, porque ahora oye. el
2: pop es urbano, ¿verdad? Claro, el
0: pop es ya... A,
2: a mí me parece genial, por ejemplo, Camilo. Ajá. Me gusta que en verdad la música es súper pop. Pero por un slime, ¿me entiendes? Uh, Dentro del pop yeah. y sí. en, me entretiene, ¿me entiendes? O sea, Hacer las comparaciones y las cosas. O sea, a mí me gusta. Yo pienso que el, que el juego está súper elevado, ¿me entiendes? Full, 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 full. esto. Otra cosa que pudiera decir también, a veces le digo a los muchachos, tu concepto tiene que estar claro. Si tu concepto cuando escribes es vago, o sea, tú no entiendes qué está pasando en la canción o cómo lo estás contando o de quién estás hablando. Porque hay, hay una cultura vieja que... Papi, prende tres filas y vamos para el estudio, tira ahí, ¿me entiendes? Que te va a quedar algo duro. Es verdad, Ajá, es verdad. Y resulta que quizás para aquel tiempo funcionaba, o para tu personaje, ¿me entiendes? Funcionaba en aquel tiempo, pero ya las barras están tan elevadas, el estándar está tan elevado, que si tú no vas con un concepto claro, tú te escuchas como el millón de gente que está cantando, ¿me entiendes? So, en realidad tienes que tener un concepto claro para llevar quizás el mismo mensaje de perrear, de que tu gata está buena, de que lo que sea pero con otro, de otra manera de contar la historia, ¿me entiendes? Otro concepto. Y pienso que mucha gente a veces pierde el hilo en, en la canción, ¿me entiendes? Quizás porque la melodía está buena, pero dice baby en la esquina, en la pared, hasta que salga el sol, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y tratar de decir cosas que nadie
0: haya, haya dicho antes. Claro, también,
2: si, si, si el concepto es vago, pues vas a repetir cosas que simplemente tu mente te tira, lo primero que tu mente te tira, ¿me entiendes?
0: Sí, eso es bien difícil, mano, yo siento que... Que no es que vamos a llegar al fin de la creatividad, uh -huh. porque full, uno sigue evolucionando, pero, pero o sea, a veces es tan difícil. Tú dices, como que diablo, pero ¿de qué más vamos a hablar en las canciones si ya han hablado de todo? Y de hay tanta música corriendo que, que es imposible no repetir.
2: Yo tengo una opinión, no, no sé si hay una cosa que es innata o se desarrolla. Yo pienso con, que es con jugar básquet, si tú vas a la cancha todos los días vas a estar caliente y tu mente te va a tirar cosas como que siempre un fire, ¿me entiendes? Uh -huh. La mayoría de las veces. Pero. Pienso que si si tú, no sé, logras viajar con ver... A mí me pasa a veces que yo escucho, pala veo palabras y me voy a un viaje con esa palabra ¿me entiendes? Y digo, ya, yo puedo contar eso de otra manera. O en verdad me influencio de canciones allá afuera o de aquí mismo, ¿me entiendes? Digo, este pues, uso este punchline, pero no lo desarrollo tanto. O sea, yo puedo contar una historia nada más con ese punchline, ¿me entiendes? Y me voy mm -hmm. en un viaje con eso. Sí. Esto, o tú
1: estás estudiando todo el tiempo también lo que sí, está haciendo. Sí, porque
2: imagínate, a usted le pasará con las pistas esto me pasa que, que yo hago una canción cada dos días, ver ¿me entiendes? ¿Cuántas canciones pues estamos haciendo al año? Uh -huh. Y en verdad, para no repetir, ha hecho brutal, en serio. Sí. Como que en verdad a veces me tengo que estar pensando cómo le envío, y también para que me gusta mi trabajo, porque quizás el artista que le envío no sabe que se lo envía más o menos lo mismo a otro, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no me divierto, ¿me entiendes?
1: Y tú sabes que eso es algo que nosotros que estamos con, con lo de hacer pistas diarias para la tienda de... Siempre tenemos que estar pensando, ok, ¿cómo podemos cada día hacer algo innovador? innovador. Mm -hmm. que Que no se parezca, y, y también de diferentes emociones. Porque hay veces que uno se siente contento y uno hace una canción alegre, pero hay veces que uno se siente triste. Entonces uno tiene que aprender a switchar esa mente, Total. la lírica, para pa hacer
2: diferentes moods. Literal, la y sí, estoy demasiado contigo. Y quizás las pistas a veces está más difícil porque son sonidos. ¿Me entiendes? Cómo tú vas a contar los y encontrar un sonido que sea quizás particular versus porque a veces uno busca librerías de sonido que son los plugins sí, ¿Me entiendes? Sí. Y uno un
0: buen sonido o un buen sambolcito, ¿Me entiendes, Nacho? Para nosotros a veces o sea se me hace tan difícil a veces porque est estamos viendo estos productores que en internet están haciendo 10 pistas en una hora 20 pistas en una hora y están compitiendo obviamente muchos de ellos utilizan loops hay otros claro. que no utilizan loops claro. y como quiera hacen todo ese chorrete de pistas pero lo que digo es que a veces uno se desenfoca porque quiere llegar a ese nivel también. Uh -huh. Quizás la manera que lo hacen, porque sí se parecen mucho, la, las pistas todas se parecen, uh -huh. parecen maquinitas. Literal. este Y uno a veces uno tiene que tomar esa, esa decisión de si voy a a la rapidez para poder producir más y que quizás una de esas pistas alguien la cache y uh -huh. sea un hit uh -huh. o sigo concentrándome... En desarrollar el sonido de cada pista para que siempre en una pista se escuche un elemento nuevo claro. más allá.
2: Pues yo opino, no sé, yo opino. Hay, hay circunstancias diferentes, ¿me entiendes? A veces uno está grinding y uno dice, papi, el volumen es lo que me ayuda a vender pistas, ¿me entiendes? No importa si uno se parece a la otra. Pero en general yo pienso que uno siempre tiene que buscar, sacrificar un poquito más el volumen por la calidad, quizás. Porque en realidad, al, al final del día, si tú vas a querer cobrar 15 mil pesos por una pista, cuando tú llegas a esos niveles, pues... Tu pista tiene que ser particular. Que tiene tu pista que no se parece a Tiny o que tiene tu pista que no se parece al otro, ¿me entiendes? Yeah. Esto, o sea, yo pienso que la calidad, siempre uno tiene que ir trabajándola con el desarrollo. Eso. Yo, yo voto por calidad, la real. Por eso quizás yo te digo que a veces me cuesta pensar o, o irme en un viaje o trato de contar diferentes historias o tengo que estar todo el tiempo influenciándome. todo el tiempo. Yo voy a pedir Spotify, lo tengo virado el Spotify no sabe ni qué enviarme. Uh -huh. Porque yo busco música bien loca y diferente, ¿me entiendes? Y en verdad, los gringos, los de allá, de Irak, lo que sea. Esto, para yo poder entretenerme y en verdad hacer cosas duras, que la gente diga, bueno, en verdad el tema de Fanta vale esto, pero, pero está duro, ¿me entiendes? No se parece a ninguno, ¿me entiendes? Ya, ya, ah. ya.
1: Está bien duro. Hacho, él, él zumbó como tres bendiciones. Ahí. Ahí. ¿Tú dices?
2: Claro que pero sí. Que, espera,
1: espera, espera, antes de zumbarlo, vamos a, vamos a enumerarla, porque primero él dijo que era pensar el punchline antes de primero la rima. Primero, antes de la rima. Uh -huh. Ese es el primero. Se uno. El segundo... Fue, eh, Tener el concepto claro de el lo que concepto, vas a concepto. Antes mm -hmm. de ponerte a escribir, decidir el tema, ¿verdad? Y el tercero. ¿Qué es el
2: tercero? Estudiar, ¿verdad? Era el estudiar. El tercero es que ames al prójimo.
0: Que <risa> <risa> obligado. Tú es un balón, es un balón. un triple. Ahí hubo triple, triple, ok. Así que no vengan a decir que fueron dos nada más. El Ay, primer Dios. triple.
2: Muy duro, muy duro, no, yo tengo que sentarme en la otra entrevista, a ver quién ha hecho más? Para Hacer el remix de esta entrevista, Sí.
0: <risa> Hacho, mamá, no, y, y si yo... Hacho, es que a veces yo estoy buscando, ¿verdad?, enviar pistas, y para nosotros, yo ya lo he dicho un par de veces en las otras entrevistas, pero es un, es un trabajo difícil tú conseguir quien le escriba tus pistas. Claro. No es tan fácil, y nosotros que hacemos pistas bien diferentes... Uh -huh. Es algo que nos da trabajo conseguir que, a quién enviarle las pistas. Con la visión que ustedes ah, tienen. Sí. Entiendo, pero yo
2: pienso que, bueno, quizás ustedes en el scouting de buscar a alguien que uh -huh. le escriba las pistas, pero quizás puedo aprovechar para decir a, a la gente que, ¿me entiende A los muchachos que escriben. En realidad hay muchos chamacos que escriben brutal. El freestyle Manía hay mucho talento, por ejemplo, ¿me entiende uh -huh. Y no lo están votando, pero quizás pudieran dedicar ese tiempo de hacer freestyle a montarle a pistas de productores. Eso es un trampolinsazo. ¿Me entiendes? Pistas como y, las de ustedes.
1: Y nosotros tenemos todas nuestras pistas que puedes bajarlas gratis directamente Bien. de nuestra tienda. ¿Me entiendes? Sí, vamos ¿Entiende? sí, so mont a montar eso a todas las pistas ahí. Claro,
2: y ustedes usted no van a decir algo que se escucha durísimo. Mira, esta pieza la vamos a enviar a la de la Gueto o a qué sé yo, a Yandera Uy, o lo que sube, sea. Sube, ¿Me entiendes? Claro, claro. Uno claro. O sea, se puede la oportunidad, yo pienso, en verdad. Un bombito Vital pichel ahí. Eso <risa> fue uf, otra. Claro, claro, otro, claro que sí. <risa> suma, suma <Break.
1: risa>
0: ¿Te gusta empezar
1: con batería o te gusta empezar con melodía? ¿Cómo? Melodía. ¿Siempre?
2: Melodía primero. El mood. ¿Cómo sí, como
1: acompañando la voz?
2: En realidad a veces puedo hacer beat sin voz, ¿me entiendes? Como que amo hacer beat sin voz, ¿me entiendes? Puedo irme para pa, pa la calle que yo quiera, ¿me entiendes? Para el carril que quiero. Uh -huh. Pero siempre empiezo con la melodía. Siento que la melodía habla
0: del beat inmediatamente. Empieza... ¿Con un concepto rítmico o, o tú te dejas llevar por las manos? Pues te soy ¿Te, honesto, no, como que no... Yo
2: no soy un super pianista, by uh -huh. the way, ¿me entiendes? Yo soy un tipo de, de piano roll, <risa> ¿me entiendes?
0: Ok, tú, okay. O sea, tú Entonces, empiezas a
2: dibujar. Yo dibujo, en verdad, honestamente. Primero saco los acordes, me gusta sacar los acordes primero. Si tengo los acordes, pues de ahí parto, a hacerme los de esos acordes.
0: Tú decías que si vas a hacer reggaetón primero, hip hop, trap... Eso he es decidido primero, esto...
2: Honestamente, yo no soy un productor que haga un banco de pistas, te soy uh -huh. honesto. Pero cuando me sentaba a hacer pistas, que me, me siento a hacer, ah, tengo que hacer una pista hoy, pues primero uh, pienso unos acordes, ¿me entiendes? Y como tengo los acordes, las pisadas, esas pisadas de cuatro barras, uh -huh. y de ahí parto a hacer la melodía.
1: Ok, ok, ok. Ya.
2: No me, es raro que empiece con la percusión. Nunca, y he visto productores que ahora hacen por la percusión
0: y en verdad uh -huh. es durísimo. Pero yo pienso por la melodía siempre. A mí me gusta, personalmente, siempre cambiar el método. Ya. Usualmente... La yo diría que pues, como nosotros producimos juntos, este, pues empezamos con las melodías. Pero hay veces que como para darle un cambio y ver uh -huh. si me puedo engancharle algo nuevo, pues pongo como una percusión o algo, me trato de inspirar. Hay veces que trato de ni, ni de escoger el género y empezar a tocar. Random. Random y, y a ver si de ahí sale algo. Pero tú eres músico, tú tocas, ¿verdad? Sí. Sí, sí, eso sí. Es una sí que es una, no
1: una de las cosas que a nosotros nos gusta trabajar con los artistas, pues es que el artista venga al estudio y vamos tocando a ver si cacha alguna vibra. ¡Claro! Y, ¡Ah, mira, sí, eso está cabrón! Bam. Y de momento le saco una melodía y ahí, ahí partimos y montamos sí. en vivo. Muy
2: duro, sí. muy duro. Eso está súper duro, en verdad. Eso
1: es un palo. Mira, ¿y qué piensas de la plataforma Stars
2: Pues mira, Beastars pienso que es un palo también. <risa> pienso que es un palo, mano Esto, a veces, quizás uno no tiene una oportunidad accesible de una. Primero tiene la exposición número uno de mucha gente que te ve. Pienso que, por ejemplo, si tú linkeas esas pistas con los videos de YouTube, estás cogiendo vistas, puedes empezar hasta monetizar sin vender las pistas, ni siquiera. Exacto. Uh -huh. O sea, que eso también está bien fácil. Y también otra cosa que me gusta de Vista es que en realidad estás cobrando por pistas que tú puedes reusar. O sea, tú vendes una licencia, no vendes tu pista. Esto, que creo que hablamos de eso otra vez para otros sí. bastidores. Y es algo brutal, porque en verdad, a última hora, ¿cuántas veces tú puedes vender una pista? ¿Me entiendes? Y, y eventualmente vendérsela a alguien que te compra toda la licencia con todos los derechos y venderla sí, como es, ¿me entiendes? Exacto. A
0: veces se van viral y si se va a viral, Porque pues... así tú sabes que la pista
2: funciona. Claro, uh -huh. claro. Y en verdad, si estás buscando gente que le manda tu pista, pues ahí está el sitio, porque en verdad la gente va a... entrar a YouTube, el que uh -huh. no tiene dinero para comprar pistas, entra a YouTube. Tú y
1: sabes y, que, que parte de las cosas que tiene Beastars es que tú puedes subir la pista con el coro intro y coro mm. y las rentas sí. con intro y coro y la gente le monta el chanteo el primer
0: quiera. beat lo vendimos así que tenía coro con intro y coro el, primero, sí. el primer beat que vendimos fue con coro
2: es muy duro pero yo tengo que jugarme ahí de, intro, coro, intro y coro
0: y lo bueno es que tú creas tu
1: como que tu catálogo dentro de beatstars de so, y eso se conecta con tu paypal y eso te llega de dinero pam, pam,
2: pam, pero pam, tú sabes que pam. yo me estaba preguntando si en verdad beatstars era friendly con la composición ¿me entiendes? como que de qué manera yo podía son sweet se, hooks Exacto, ¿me entiendes? Beach, beach with sí, Hooks sí. también. Que ha hecho se hizo un palo también, esa es otra. Hay gente que hace dos en uno, hay mucha gente que hace sus pistas y ahora mismo ya hay mucha gente que se graba ellos mismos y hacen pistas, ¿tú me entiendes? Sí.
0: Hay una hay una canción que se fue viral en Latina, que, que era que sale una muchacha cantando, ¿cómo se llama? que Que... Yo creo que Nicki Jan le hizo un featuring a esa pista con coro. Que era con coro, una pista con una muchacha cantando. Que todo el mundo es rápido. Ajá. Esa misma. Esa es la pista. Esa era una pista con coro.
2: Y yo, fíjate, yo al soldado y no sé quién es la muchacha. Y todo el mundo le hizo un freestyle. Y debe estar cobrando. Tiene que estar cobrando un montón. Y ahora da el del beat. El del beat está también gozando, Sí, sí, sí. Sí, porque quién sabe
1: cuántas veces se alquiló la licencia y después, para que ellos la sacaran, tuvieron que pagar la exclusiva. Claro, claro. Uh -huh. Ha so, hecho obligado. Se hicieron la torta.
2: Ha hecho muy duro, en verdad. Ha hecho muy duro. Me gusta Vistar. Voy a ponerme para la vuelta. Eso <risa> es algo,
1: tú sabes, que, que nosotros estamos tratando de crear esa comunidad. Uh -huh. Porque los americanos sí lo están haciendo y entre uh -huh. ellos colaboran. Por ejemplo, si ya mi, mi profile dentro de Vistars ya estoy vendiendo tanto, eh, pues entonces yo digo, bueno, te voy a mandar un paquete de 10 loops. Melódico. Mm. Tú le montas los drums y se sube al, a la, al catálogo y se hace el split directo.
2: Sí que cuando tú vienes a ver, eso me hace pensar a mí, porque eso pasa también en, en, en los mayor placements, por ejemplo. Yo conozco de productores que, que envían mucho, muchos pedacitos como loops, ¿me entiendes? Samples y cosas. Eh. Y en verdad ya lo utilizan y es un super mayor placement que otro productor tenía la vida, ¿me entiendes? Uh -huh. so, eso pasa en el mundo, acá, ¿me entiendes? El mundo donde los artistas cogen temas. Pero tú creando oportunidades de gente que quizás que no tiene el nombre, que es lo que ahorita, que no uh -huh. te prejuice mucho por no tener el nombre. Si sí, tú me entiendes, tú haces un pack de loops y se lo envías al
0: panel para las completas, estás cobrando, Exacto, tienes los dos cobran
2: en En verdad, uno lo que era está duro.
0: Eso. ¿Tú has utilizado loops? ¿Te gusta utilizar loops?
2: Pues te sido honesto, esto sí, utilizo mucho loops. Pero las circunstancias mías son un poco distintas porque yo trabajo a veces con muchos clientes. Que veía pistas que vivían en el estudio, grababan. Ah, pues me la pista también. Honestamente, so, lo más rápido son los loops. ¿Cómo tú haces para buscar loops? Eh, anuncio no en pagado, entro Splice. Splice. Esto. Y busco el tono primero. De lo que estoy buscando. No pongo ningún género. No uso género. Uso tono. Y ahí yo consigo. Ese está bueno, ese está bueno. El search. Right. <risa> <risa> esto pues sí pues el search en splice lo hago el tono nada más no me dato a bpm porque en verdad que tú haces lo que tú quieras con el sample ¿me entiendes?
0: yo creo que ahí está la magia de los samples
1: ah bueno salió algo ahí en la dale pantalla click, dale click
0: on install no me gusta no sé ni qué
2: Sí, es antivirus tienes que renovarlo el adobe la
0: adobe la <risa> remind me later de esos,
2: de esos remake milleters que tú nunca en verdad los vuelves a abrir. Exacto.
0: Ah, chicos, estoy todo el año. Dime en mi mañana. Tomorrow. Try tomorrow. tomorrow. La verdad se fue. fucking logic, loco. Lo, eso es casi todos los días. Todos los días. Forma? Se fue el mouse. Se el Ah, forma. es que se desconectó el teclado, ¿verdad? Sí, el teclado está desconectado. Ah, bueno.
1: bueno,
0: pues eso
2: se Ay, queda ahí. Normal, normal. Duro. No, 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 seguimos. Sí. Pues nada, yo ese es el search de Splice. Hacemos el search de Splice y cortamos, que acortamos, picoteamos, larguemos. No funcionó. Me quedan 6,000 puntos de Splice. Vamos a darle para el otro, es verdad, otro. Es verdad, ¿Ah? yeah.
0: Oye, ¿Splice es como que para todo el mundo someter o eso? Yo sí, si yo, yo quiero para subir... Pero honestamente,
2: ahí. yo tenía la idea de que todo el mundo podía someter. Pero después vi gente que estaba esponsoreada directamente por Splice y lo vi como un poquito exclusivo, ¿me entiendes? Mm,
1: ¿Será que ellos, ellos le pagan al productor por salir ahí?
2: Me parece que hay una comisión. Cada vez que una persona se Ajá. suscribe en general. Porque tú sabes que después que tú pagas la suscripción es gratis. Uh -huh. Pero escucha que hay una comisión directa. A ti, sí, constantemente. Con sí, punto, yéndome. me imagino. Como que
0: vas acumulando puntos uh -huh. y te pagan después. Sí, sí, tú.
2: Me imagino que tu, tu álbum es el más buscado, ¿me entiendes? Yeah. En verdad, Choraba Tiny que es un boss of ahí, en Splice. Porque ah, no sé si sí, su... Tiny
1: tiene su librería, esa no le bajamos yo. Nosotros bajamos la de Luyan. la de Lu Yang, sí.
2: Pues me gustó eso, aunque ya uno quizás acá sea sus the pero me gustó porque. Antes, ustedes deben saber, antes de la industria, la, la gente estaba, escondiendo
1: tus dembow. Con los dembow, sí. Un secreto. Un, secreto.
2: Uh, un secreteo y tú vas a los estudios, mira esto. Y usaban la misma librería todo mismo, el mundo. Lo mismo, ¿me entiendes? Sí. Mira, bro, esto, eso es dembow, ¿qué tú le pones? Y él, no, eso yo lo tiro ahí ya.
0: Ah.
2: <risa> ¿Me entiendes? Porque era más cultural, secreto, ¿me entiendes? Sí, en sí, el género. Bien. Pero, ¿me entiendes? Ahora todo el mundo está todo tan accesible que, ¿me entiendes? Quizás es hasta es eh, bueno para el productor, como que
0: le puedo dar mi dembow. Este es mi secreto. ¿Me entiendes? Oye, y, no, y, y si tú te fijas, yo os, obviamente los americanos lo hicieron primero, uh -huh. pero uh, nosotros copiamos la fórmula de todo esto de colaborar y eso es lo que nos ha ayudado y, y hemos logrado Turísimo. cosas increíbles y ya estamos sobrepasando a los americanos Literal. en la música.
1: Ya sobrepasó todo.
0: Estoy con ustedes,
1: en verdad. Que número uno en el mundo. Así
0: que no estén guardando información que no hay que guardar nada. No, el mundo verdad. tiene que ayudarse y colaborar, porque así es que de verdad todo el Oye, no, en verdad,
2: están apretados porque si tú no se lo dices a nadie, YouTube se lo va a decir, ¿me entiendes? Mm -hmm. <risa> o sea, eso Ajá. está accesible. Chach.
1: Sí, sí, la colaboración <risa> es súper importante.
2: Durísimo, en verdad que sí.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Dime, hablando de, del sacrificio que tú has tenido que hacer, cuéntame mm -hmm. qué, qué es el, como que el sacrificio más grande que tú has tenido que hacer en, en, para llegar donde tú estás ahora
2: mismo. Pues mira, yo creo que un poquito de la presión que te pone quizás tu familia con las mejores intenciones o, 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 por ejemplo, yo que tengo una familia per se, ¿me entiendes? Yo estoy casado. So, quizás la presión que ellos pudieran tener, pues preocupado por que tú vayas a lograrlo o en realidad por o sea, el tiempo que tú inviertes, en lo que es tu sueño o tu trabajo, ¿me entiendes? So, lidiar con eso, es lo que en verdad se te da en la música, no es para todo el mundo, hay que estar duro el casco, para eso, y bien enfocado, ¿verdad? Esto, so, yo pienso que esa es una de las cosas más difíciles para mí, porque en verdad son gente que uno quiere y uno ama, ¿me entiendes? So, Entonces uno dice, ya, esta persona estoy sacrificando, el tiempo que paso con esa persona, por estar aquí, ¿me entiendes? Metiéndola a esto. So, yo pienso que ningún sacrificio es más grande que ese, ¿me entiendes? Como que en verdad tú poner en una balanza, a los que tú quieres, converso a lo que tú quieres, ¿me entiendes? ¿Hasta qué punto me la estás abusando de
0: lo que tú quieres y hasta qué punto no, ¿me entiendes? No, y que no te sientas perdido matándote, trabajando y estás a la misma vez siendo infeliz porque no tienes una vida social. ¿no? Claro,
2: porque eso es importante. Si tú no estás bien, no te sientes feliz no vas a producir bien, ¿me entiendes? que tener un balance. Un balance. O sea, yo pienso que eso ha sido lo más difícil en cuestión de sacrificio. Hay unos cuantos, pero pienso que ese es el más, el más fuerte.
1: Y en cuanto a días de trabajo, ¿tú crees que.? un productor o, o compositor trabaja los siete días a la semana?
2: Pues mira, yo pienso que si tú tienes una agenda de trabajo, como si tú fueras a trabajar de verdad, no tienes que trabajar los siete. ¿Me entiendes? Tú puedes trabajar tres días bien duro. ¿Me entiendes? Y los demás dedicarte a otra cosa. Yo pienso que nosotros los que trabajamos en la música tenemos un beneficio que yo le digo a mucha gente. Nosotros somos dueños de nuestro propio negocio. Tenemos un negocio propio. Somos consultores. Literal. Y entonces, a pesar de eso, como tenemos responsabilidad, también tenemos libertad de tiempo. Porque tú puedes decidir qué hacer tú. Con, mira, me voy de vacaciones esta semana porque no, nadie nos ata. Pero si tú no eres dedicado, eres responsable o eres organizado, más bien. Pues quizás, como tú dices, tienes que trabajar siete días porque no estás dando abasto al trabajo que tienes. O no tienes más trabajo porque no, no trabajas
0: tanto. ¿Cómo tú manejas el FOMO? Explícame el FOMO. Fear of missing out. Uh, eso es algo que últimamente estoy escuchando que es como que un problema que hay ahora mismo entre todos los millennials que queremos estar en TOA.
2: Pues yo pienso que... No sé, es que yo, yo pienso natural. Me
0: trato de no meterme esa presión. Lo pienso super natural. Si ¿me te entiendo? dicen a las 3 de la mañana y estás con la Jeva y de momento te dicen Mara, que este viene Bob Daddy para Puerto Rico y quiero una pista tuya. Boom. Ah, diablo, yeah, es difícil. Y, me, <risa> y lo, y, lo hago, y, es, claro. y ese era el aniversario tuyo con la Jeva. Me pasa constantemente, constante, ¿me entiendes? Y, y es un chiste porque, porque los
2: artistas trabajan bien de noche, especialmente sí. muchos de ellos, ¿me entiendes? Mm, sí. Bien de noche, o sea, También pompeado a las 4 de la mañana, Mara, Fanta, ¿qué tú le sacas eso? Y yo, diablo, bro. Estoy aquí acostado, con lado de la doña, ¿me entiendes? Pero el no está en mi casa, por ejemplo, ¿me entiendes? Uh -huh. Eso o sea, me ha tocado a veces que, hacer, por lo menos yo que escribo, me ha tocado tirarla con el teléfono. Mira, esto es lo que tengo, ¿me entiendes? Y lo acogen por lo menos. Ya con esa persona tengo la confianza del artista. Dura, dura. y, Y me la da ahí. Pero, ha hecho, en verdad, a veces no trato de meterme presión por eso, porque pienso que quizás a veces uno forzando las cosas demasiado, ¿me entiendes? Eh, yo pienso que si tienes una ética de trabajo y tu trabajo es bueno, la gente te va a ver y te la va a dar, ¿me entiendes? La gente es. O sea, alguien puede esperar por alguien que es bueno, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero quizás si tú vas con prisa, ah, por esa oportunidad, ¿me entiendes? Y no lo logras hacer, pues eso solo chance, mira, lo estropeaste, ¿me entiendes? Uh -huh. Esto, yo uh -huh. so, so, pienso que no me meto presión, ¿verdad? Enfócate en la calidad,
0: la gente te la va a por la calidad, yo pienso. El los problemas mentales han subido, y especialmente ahora con la pandemia, que todo el mundo está encerrado, nosotros no vemos el sol casi, estamos aquí encerrados todo el día, <risa> metidos en el estudio, <risa> Y mucha gente antes ni, ni, ni tenían este, esta oportunidad de estar así encerrado y ahora están más encerrados todavía en, en la música, tú sabes. Como que hay que aprender a también a hacer ese balance. Yo pienso que sí, hay que ser balanceado.
2: Porque en verdad hay una, una herramienta que tenemos nosotros que es la mente, que es la que usamos, ¿me entiendes? La creatividad no está en un point.
1: ¿Cómo, cuando uno está bloqueado, cómo uno salir de ese writer's block? Como que, ya, lo tengo que ser creativo, uh -huh. me tengo que esforzar a ser creativo o fluye y ya.
2: Bueno, yo pienso que si no está fluyendo, recogí y vete. Vete a la playa, ven mañana, vete a escuchar música. No hay, o sea, no hay una manera de tú salir de un blog fuerte, de un blog fuerte, honestamente. Yo pienso que lo, lo, que lo me lo lo repetido ahorita, pero que lo, lo que te hace bloquearte, pienso yo, esta es mi perspectiva, es cuando el concepto es vago. Si tu concepto es vago, en la canción, honestamente, va a llegar a punto que tú, diablo, ¿por qué hago aquí? O en verdad, todo eso que hice no está ni tan bueno. Me envolví por la emoción o por el feeling que me fumé. ¿Entiendes? Sí, yeah. ¿no?
0: Oye, ¿y cómo te escoges el concepto tan rápido o para que sea un concepto que tú digas, mira, esto me da mucho de qué hablar?
2: Pues mira, en realidad esto, a mí me gusta utilizar palabras que sean cortas pero expliquen mucho. Por ejemplo, no sé, esto este es mi último tiempo, por ejemplo, yo pudiera decir ahora mismo esto, aunque se me venga a la mente, una taza de café, que yo pudiera decir una taza de café. Pues, baby, me tomando esta taza de café, me acordé de ti, o, ¿me entiendes? Igual que una taza de café me despierta, pues qué sé yo qué. ¿Tú me entiendes? ¿Qué puedes hacer
0: con la taza de café? Claro,
2: quizás con, ya tuviera el título, una taza de café. Pues tú piensas que es un romántico yo, me entiendo un pop, ¿me entiendes? Mm. Pues por ahí me trato de ir, ¿me entiendes? Y conseguirle la vuelta a la palabra, especialmente los títulos, me, me dan conceptos claros. Por ahí conceptos vagos, como, que yo puedo decir? Hasta el amanecer. Hay muchas cosas en realidad, pero, pero no sé, es, es bastante clásico del reggaetón, ¿me entiendes? Sí. Y sí. no me va a llevar a ningún lado que ya otras personas no hayan, no hayan pisado, ¿me entiendes? Uh
1: -huh. O ¿tú consideras que, que un buen ejercicio para alguien que quiera empezar a componer y poder sacar ideas más rápido es buscar un objeto o algo que tengas enfrente, describirlo y
2: sacarle algo a eso? Tú puedes coger un objeto, nombres, marca, o, o refranes. También son Santa Cruz los refranes. Refranes dicen mucho. Ajá. Uh -huh y contar una historia con solamente una palabra, un refrán, ¿me entiendes?
0: Para, para mí esto fue es una bendición pero si acá yo lo a... <risa> Pray. Te lo digo honestamente, porque yo creo que lo he escuchado antes, pero para mí, a mí se me olvida que uh -huh. eso existe. Uh -huh. Y eso yo pienso que debería ser hasta número uno, la primera estrategia que uno debe hacer para hacer una canción debería ser esa, porque es más fácil. Claro, yo pienso que la gente de que se inventaba refranes eran duros, ¿me entiendes? Los refranes en mm -hmm. po poco espacio de
2: tiempo cuentan una cosa terrible, ¿me entiendes? Yeah. Una historia bien mm -hmm. brutal. Acha, en verdad, a mí me gusta, eh, y hay diferentes formas de tú, en verdad, sacar concepto, Eso es un ejemplo de, de muchas, ¿me entiendes? Yo pienso que ya a la vez que tú estés caliente vas a poder ver cosas y decir, va a ser un tema de esto. Mm -hmm. o, ¿Sabes qué yo hago? En verdad voy a decirlo aquí, no me importa, no tengo, <risa> tengo cero orgullo de <risa> esto. A veces cuando yo estoy trancado, o me la he hecho muchos temas, yo busco tracklist de artistas, americanos, no sé, otros, de otros países que ya visto que me en verdad que le meten, y en verdad los títulos que ellos ponen me llevan a otra historia, me, me da con contarlo obviamente con el slang de nosotros, con nuestra jerga, ¿me entiendes?, de los boricuas, de nosotros, pero nada más ver el título me llevo a otro lado te ya te brinca por un tema mi Google esto el search está lleno de tracklist yo busco estos Drake tracklist y aunque ellos sé cuáles son los tracklist, nada más con verlos me entiendes me puedo transportarme a otro lado me entiendes o contar la historia que él contó pero de otra manera yo creo
0: que el que salga de esta de esta entrevista va a decir ya yo puedo escribir una canción si
2: todo el mundo puede ya,
0: y bien. cuando va a hacer un, un coro, vamos a seguir, cuando, <risa> cuando va a hacer un coro, ¿qué tú prefieres? Empe o sea, entiendo que coges el concepto primero, uh -huh. pero tú rápido dices, ha hecho me el mic ahí, vamos a tirar un par de ideas melódicas a ver qué, qué me inspira y después pensamos en la letra.
2: Honestamente, el, el, el concepto va primero, después va la melodía. Voy sí. a melodía solamente. Antes
0: de abrir el
1: micrófono, tú buscas el concepto. Sí, sí.
2: Ya tengo la pista. So, ¿me entiendes? Ya más o menos sé qué mood tengo. Wow. So, es, es interesante lo que tú puedes creer con quizás buscar una canción de trap de Trey que habla bien mal pero tener una pista media romántica y poder contar algo, ¿me entiendes? Uh -huh. Con okay. ese título que viste, por ejemplo, ¿me entiendes? Esto... Sí, sí,
1: que parece que tú dices que no te cases con el tarará, ¿verdad?
2: con, no, con la no te cases porque tú dices ah, aquí cae, eh, aquí cae apá, ¿me entiendes? Pues en verdad no te cases tanto con eso porque, hecho buscando rimas en verdad a veces uno falla, es bien difícil. A menos que uno esté bien caliente, ¿me entiendes? Quizás tú buscas el punchline, ¿me entiendes? Y, y, y vas construyendo sobre eso, ¿me entiendes? Es más fácil,
0: mucho más fácil. Sí, a mí me ha pasado eso. Yo me he trancado mucho por eso mismo. Porque siempre sacamos el flow primero y llegamos a un punto que es como que no, pero es que suena así, es que suena bien. Suena. <risa> y uno entiendo. se tranca y no hace nada. Te entiendo, así, sí. Y todavía
2: me pasa, no te creas. A veces yo me, quizás me caso con algo. Hacho, esto suena como para esto. Y después me di cuenta, chicos, falta, dale para atrás. ¿Me pasa? ¿Me entiendes? Te, 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 te llevas una hora aquí, no solo la palabra, ¿me entiendes? Yeah.
0: ¿Cómo tú manejas con, con artistas que, que estás trabajando por primera vez, que todavía no tienes una química, que nosotros los productores siempre estamos tratando ¿verdad? De, de mejorar lo que es la esencia de ese artista o que, cómo nos podemos destacarlo? Claro. Que, sea, que se vea bien, que luzca bien. ¿Cómo tú manejas la situación de relación? ¿Cómo tú le entras al artista?
2: OK. En realidad, estamos en este tiempo, ustedes saben, esto estamos en un negocio de mucho envío. ¿Me entiendes? Envíame pack de pistas, envíame pack de temas. Uh -huh. o sea, hay muchas veces que quizás, hay muchos artistas, quizás la gran mayoría hay que yo trabajo con ellos y todavía no le he estrechado la mano, ¿me entiendes? Uh -huh. pero, pero por otro lado, con los que sí conozco, que también son bastantes, eh, pues, Trato de ir directo al grano, ¿me entiendes? No soy muy conversador con ellos, pero tampoco me meto presión quizás en la escritura o en traerlo a otro estilo, que yo en verdad no lo hago siempre. Porque yo pienso que si estoy ahí es porque en verdad a ellos les gusta el Facebook que yo le estoy trayendo a la mesa. eso yeah. trato de darle mi esencia, ¿me entiendes? Yo soy este. Si ya el artista me dice, que me ha pasado? Mira, bro, esto está como que muy fuera de mi línea,
0: ¿puedes cambiar esa parte? Vamos allá, ¿me entiendes? Y ahí yo voy conociéndolo. Ya no. los artistas son más open-minded que antes. Ya no Mucho. son tan orgullosos... Ah, no me gusta que me escriban, ya está mucho más.
2: Mucho, Hacho, yo he aprendido mucho con el mismo Yandel, que es el más que me ha dado oportunidad. Esto, porque ellos eran unos artistas bien tradicionales al principio, ¿me entiendes? Uh -huh. Vienen de esa época, pero por lo menos desde a mí en adelante, ¿sabes? Él se ha atrevido a hacer un montón de cosas, ¿me entiendes? Se ha dado un update en muchas cosas y, y yo siento que, que eso, ¿me entiendes? Es un riesgo, ¿me entiendes? por un artista que quizás ahora es solista, que ya no es pareja, y tú puedes lanzar uh -huh. cosas nuevas, a ver si no te vas a escuchar el charro, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Me entiendes? So, ¿Tú yo trabajaste que... en el último disco? Sí. Ese disco quedó bien. Tenía sí, mucha, muchas ahí... cosas diferentes. Sí, hecho sí, metí un montón de temas. Eh, y tengo cuatro temas. Tres temas. Tres temas tú hice ahí. Uro. Esto ha hecho sí, hermano. Sí. En verdad, yo estoy súper agradecido con esa gente. Ese ¿Y, eso,
1: ¿Y eso tú estuviste ahí escribiendo con ellos o fue que se la enviaste?
2: No, muchas, no, muchas de las canciones las escribía en campamentos allá con ellos, ¿me entiendes? Que íbamos creando. La mayoría las escribía allá con ellos. Realmente a sí. veces los juntas se, se unen. Mira, hice esta canción y no se quiere unir, ¿me entiendes? es la parte de Mengano, ¿me entiendes? Okay, okay, Así okay. poquito a poco. ¿Cómo, pero...
0: ¿Cómo trabaja el negocio? ¿En qué sentido? Cuando vas a un, un campamento y son tres escritores o dos escritores y los productores más artistas, ¿cómo uno se divide? ¿Cómo uno sabe en qué me estoy metiendo cuando voy?
2: En realidad yo siento que es, ese es el oseo. está todo el mundo joseando. Estamos todo el mundo en el ring, amistosamente, ¿me entiendes? Sí. No tanto con los productores, porque yo no voy con mis pistas, yo voy con las pistas de otros, eso es lo que me siempre me ha ayudado. Pero en mi parte de compositores, que me he topado con otra gente que está escribiendo, honestamente yo hago mis ideas... Y luego trato de sumarme con los demás. Porque pienso que... ¿Tú, el... a, ¿tú estás en tu lado escribiendo? En mi, escribiendo en mi lado. Ok. ¿En aparte? Sí, en mi seteo. Ah. Siempre ando con mi seteo. En mi seteito, laptop, audífono, micrófono. Me siento en una esquina a hacer mi seteo. Okay.
1: Oh.
0: Esto...
2: Y todo el mundo se lleva a su seteo. Todo el mundo tiene su seteo. Okay. Se Esto es
0: como en una casa, un Airbnb, cosas así.
2: Airbnb, hoteles, ¿entiendes? Okay. Ellos cogen unos espacios. Y entonces ahí estamos todos creando hasta el artista aporta sus ideas, trae sus ideas, ¿me entiendes? Mira, Qué que es una canción como esto. esto. Eso es bien normal en el género, ¿me entiendes? Ahora mismo los campamentos yo pienso que es lo más que ha dado a comer a gente, a nosotros productores y, y compositores, ¿me entiendes? Uh -huh. ¿Y cómo uno
1: logra tener una oportunidad de participar en esos campamentos?
2: Bueno, honestamente esto es catapultado. Eso es con alguien que te, que tú conozcas, que esté en el movimiento y te dé la oportunidad. Honestamente que la, te da la oportunidad de aprobarte. Pero es mucho más accesible que antes. Era mucha, mira, ustedes tienen un montón de pistas. Ustedes son productores ya de renombre, ¿me entiendes? Que, que uno es muchacho que le monta las pistas de ustedes. Pues tienen la oportunidad de catapultarse a un artista, tiende A llegar a la exposición. Uh -huh. O sea, yo pienso que no hay un o sea, no hay algo más accesible que tú encontrar que tú puedes aportar en el juego. Si tú sabes hacer todo, pues puedes hacer todo. Pues, tienes que escoger una cosa. por lo menos que o sea, puedas aportar a lo que ustedes traen ya a la mesa, ¿me entiendes?
1: O sea,
0: o sea, y ese joseo que tú tienes dentro de una sesión, ¿verdad? De... Estar de campamento, tú tienes que estar jociando también el porcentaje mientras estás ahí en la misma sesión, o tú esperas, después que estás <risa> oh, cinco O a lo mejor
1: te dicen el principio, todo el mundo se lleva tanto. Oh.
2: Pues mira, muchas veces desde el principio, cuando uno está entrando en la oportunidad, en verdad, uno está buscando lo que te den. Okay. Estás llegando, llegaste al sitio, y la persona que te contrató, si es un artista grande, lo sabe. So, tú, esa es una oportunidad para ti, simplemente la mera exposición te paga más adelante. Pero obviamente estamos ya en un género que en verdad todo el mundo está dispuesto a dar por ciento. Ya en cuestión de las pagas, lo que son FIG y adelanto, pues eso viene después. ¿Me entiendes? So, en este momento tú estás coseando una oportunidad de que la persona confíe en tu talento y te la dé. Mm. So, si al final del día tú llegas allí y nunca te hablaron de por ciento, por lo menos a tu trabajo primero que tu trabajo esté completo, que lo utilicen, que tú veas que lo están utilizando, y cuando ya lo estén utilizando ahí tú dices, mira, pero pues bro, ¿cómo tú ves que funciona esto? ¿Me ¿No entiendes? ¿Qué es lo uh -huh. que, ¿qué es lo que hay? Yo estoy dispuesto a coger lo que sea al principio, porque estoy ahora sido por la oportunidad que me estás dando, ¿me ¿No uh -huh. entiendes? Y usualmente
1: ah. ahí hay alguien como que liderando la, lo que es el campamento. El
2: campamento, sí, muchas veces sí, la mayoría de las veces sí, hay una persona que lidera, aunque quizás no se habla de negocio ahí, creo que es un poco, no es tan ético. Okay. Hablar en que el me campamento. Es cómodo porque sí.
0: Si, si dices algo que en verdad no le gusta a nadie, probablemente la vibra se va a dañar a la otra. La sesión.
2: Claro, tú estás llegando a buscar una oportunidad. Yo pienso que siempre, aunque aunque tú tengas dos o tres placements, quizás yo que he tenido algunas oportunidades, pues yo llegar al campamento y decir, ¿me entiendes? Mira, bro, adelante te digo, yo cobro esto. ¿Me entiendes? Ya entras esto. como que de mala forma. Entras de mala forma. Pero muchas veces, ya cuando tú, tú tienes dos o tres cositas sonando, pues ya la gente te dice, mira, Fulina, cuando tú cobras por venir? ¿Me entiendes? ¿Qué no, necesitas? Okay, okay, ¿Me entiendes? Y okay. tú puedes estipular unas cositas Pero siempre ha sido una, una oportunidad yo, estaba en sitio, yo he sido parte de temas Que no cobraba ni un dólar Simplemente al por ciento Y lo que me den pero Porque es un tema grande Para mí ¿Me entiendes? Ya, sí. Y yo digo Bueno, me voy a ir en esto Esto me va a pagar eventualmente ¿Tienes algún mentor en la música? Ay, tengo un mentor en la música Pues mira, tú sabes que No tengo un mentor como tal esto, pero si tengo una, unas personas que me ayudaron mucho y el soldado y todavía las llamo. So, si se le puede llamar mentor. Esto, según un muchachos, lo, los armónicos se llaman. Ellos tienen muchos placements, Trabajan con Wisin y trabajaron con Osuna en el último disco. Esto ya hacen pistas, fueron quienes me dieron la oportunidad. de otro amigo mío también, que es Jesus como suena, que es quien le hace las voces a Lunay. Okay. Esto, pero estas personas, lo, los armónicos, Gaby y Gaby y Armónico, una persona que me dio una oportunidad y me explicó cómo funciona. Ya cuando estoy ahí, mira, bro, no, tú no vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, vas a esperar esto. ¿Me entiendes? Mm.
0: Ellos te van guiando para las tomas de decisiones. Me van guiando. Toca...
2: Me van guiando, yo pienso que es más de buena fe, ¿tú? ¿me entiendes? No todo el mundo, la cultura que, que empezó del reggaetón en Puerto Rico, ustedes saben, ya van, llevan tiempo, sí, sí. era todo un silencio, ¿me entiendes? Era un silencio brutal. esto, o sea, Uno no sabía con qué se iba a encontrar, estaba todo el mundo. Quizás esa persona que está en calla tampoco sabían, ¿me entiendes? Ya, yeah.
0: pasaba. Y eh,
2: hay mucha gente que viene de ahí me entiende que, ah, callado, para que no digan que yo soy un buchinchero, no vayan a pensar que yo estoy. Para esta persona, hecho este pana, me ayudó un montón, en verdad. Yo, en verdad, creo que mis playmen grandes se los debo a él. O sea, él me dio la oportunidad dura. Y todavía me orienta.
0: Mira, Gaby, está pasando esto con esto, ¿qué voy a hacer? De, yo la vi como si fuera mi hermano, ¿me entiendes? Uh -huh. Muy duro. Y tú tienes tu propio abogado, ¿cómo? Pues Porque mira, yo sé que todo el mundo en algún momento tiene que... Claro.
2: Pues, yo pienso que la, la, lo del abogado es bien importante. Yo estoy entrando en esa etapa ahora. Esto no me va a mí. Pero yo sí tengo una oficina que, que es la gente de Way Entertainment, que fueron quienes me dieron la oportunidad, son la gente de Yandel. Yandel tiene su compañía. Y esa gente suelen como mi manejador. Esto, yo cuando voy a negociar o a llamar a la Y ellos, te dan ese servicio. ellos me dan ese backup, sí. Okay. Esto. ¿Y ellos están administrando tu catálogo también? Eh, sí, a través de Sony ATV. Pero eso les dije. Okay, okay. Eso viene siendo Sony TV Publishing. Sí.
1: So ellos son los que se encargan de recolectar tu dinero por ahí, ¿verdad? Y te lo. Lo que Exacto, que las la
2: cosas estén pasando bien, ¿me entiendes? En general, todo lo que es de oficina, ellos, ellos... y
0: yo. ¿Ellos te cortan los cheques a ti?
2: Eh, no tanto. O sea, no, ellos me dicen, mira. ¿te llega te... directo al banco ahí. Boom. Sí, ya hay una comisión establecida entre okay. ellos y yo. Ok. Y, y entonces, eso llega directo. No hay problema. Es cuestión de. Sí, en verdad, yo estoy bien contento, honestamente.
1: ¿Tú recomiendas como que, que por ejemplo, a alguien que está empezando y le ofrecen eh, un publishing deal, ¿verdad? O, y y no y te dicen como que, que te pueden dar un adelanto bien pequeño. ¿Tú consideras que es buena idea para alguien que está empezando a tomar esa decisión?
2: Pues mira, te soy honesto. Hay que ver cuáles son las circunstancias de la persona. esto hay personas, verdad, que la están pasando bien mala ¿me entiende quizás unos chelitos que quizás para uno que son, son buenos, ¿me entiende Pero algo que la gente tiene que saber, y yo, y yo creo que en otras entrevistas se ha hablado, los adelantos se deben, ¿me entiende uh -huh. Es un loan, es un préstamo, ¿me entiende Que tú pagas en trabajo, ni siquiera lo pagas en dinero, lo pagas en trabajo. Es que tú puedes ir ahí y decirle, menos lo que me prestaste, los 50, tómalos aquí, en efectivo. ¿Me entiende Tienes que trabajarlo y producirlo. Eso sea, en realidad es un riesgo. Yo opino que si estás empezando y en verdad no necesitas una cantidad pequeña no lo tomes todavía porque tu, tu, tu trabajo va a coger valor. Si, si se están ofreciendo esa cantidad, significa que ya tu trabajo vale.
0: Tu trabajo puede costar más. Supongo que tienes cuestión de paciencia y enfoque, ¿me entiendes? Tú recomiendas a que mejor, en vez de coger un Publishing Deal, sea más empezar a trabajar, tratar de social. Claro. Una vez ya tú de estés desarrollando tu catálogo, que tú sepas que puedes recuperar, pues entonces...
2: Entonces, ese es el, ese es el, ese es el truco en realidad, porque si tú estás empezando y me lo que tienes quizás un tema o dos temitas por ahí, pero la verdad no sabes si la vuelta se va a seguir dando, ¿me entiendes?, tan brutal, o, y pienso que vas a estar atado a trabajo, ¿me entiendes?, de ver dinero. Lo puedes utilizar y reinvertirlo en lo que tú quieras, pero en realidad, si no haces música no lo vas a pagar, ¿me entiendes?, esto, so... ¿Cómo tú te diste cuenta que tu catálogo estaba generando dinero? Pues bien, en realidad, eh, el, 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 por la orientación primero, todavía yo no genero tanto de mi catálogo, porque te estoy hablando de dos años, entendí. Llevo dos años en ese revolú. Esto, o en sea, realidad yo no recibo demasiado dinero de mi catálogo en general. Pero sí sé, por, porque la gente que me ayuda me dijeron, mira, el año que viene vamos a ir a buscar algo bueno. Esto, o sea, no te vuelvas loco todavía. Esto, o sea, en realidad pude ver la visión de cómo funcionaba eso de los adelantos, ¿me entiendes? Coment comentarios aquí, comentarios allá, la gente que me ayuda. Uh -huh. Esto, Supe que en verdad era un buen negocio, Esperar un poquito... Y buscar un buen adelante, porque si en verdad tú vas a deber algo, pues en verdad dévelo cuando estés en fire, ¿me entiendes? Uh -huh. Que lo puedes pagar rápido, ¿me entiendes? Pero tú coges unos chavitos de cantazo y después no poder volver a darlos en cuánto? Tres años. ¿Me entiendes? Ah, está. Está sí, porque ella,
1: tú, ellos te dicen, sí, te vamos a poner a trabajar con, con los artistas que tenemos nosotros, pero. ¿Esas oportunidades en verdad se dan? ¿O tú tienes que, una vez tú estés allá adentro, sociales, esa oportunidad?
2: bueno son inciertas porque si tú no estás en ritmo o en verdad la persona no hizo clic contigo, ¿sabes? Es una cuestión de... Es un poco incierto. Y pienso obviamente, tú apuestas al volumen. Si te vuelves loco trabajando, después de que lo puedas pagar, está taca, 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 haciendo música, 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 ¿me entiendes? Uh -huh. Pero quizás estos placements buenos que te hagan pagar ese adelanto rápido, pues no los vas a conseguir, quizás, ¿me entiendes? Si, si no estás en ritmo, por ejemplo. Eso fue uno de los casos. esto Sigue siendo apostar coger un, un publishing deal temprano, sí, ¿me entiendes? Sí, es sí, apostar. Sí. Pero si yo mi, mi consejo, lo que yo me aplico a mí mismo es que cuando tenga si mi catálogo bien prendido, ahí que vamos para allá a decir,
0: <risa> ¿cuánto vale esto? Ajá. ¿Y, tú, ¿Y tú sientes que la, el, la disquera que te da el publishing deal te da algún tipo de ayuda para que tú puedas cumplir con tu meta o en verdad eso está en ti? Cumplirte una era
2: Pues en realidad yo pienso que siempre depende más de uno, siendo honesto. Yo pienso, y esto yo ya lo he visto pasar en todo: en cuando te firma un artista, cuando te firma una disquera. La disquera te pone dinero, la disquera te pone la quizás las herramientas. O sea, ¿Qué herramientas? Una... Bueno, dinero, esto, subirla a las plataforma, eh, que estés arriba quizás en la plataforma, en los playlists, unos contactos que la disquera tiene. Uh -huh. Pero tú puedes hacer música, pero no tener un equipo de trabajo, no estar enfocado, ¿entiendes? Y sin equipo de trabajo no vas para ningún... Sin manejador, en verdad, no vas para ningún lado. la clara Quizás más como artista.
1: ¿A qué punto uh -huh. de tu carrera tú, uno se considera buena idea conseguir el... el bueno, manejador. ya cuando
2: estás haciendo negocio, por canciones que tú has escrito o por pistas que has vendido, necesitas un manejador. Una persona que te dé la cara, no tanto por ética o, o por como tú te veas, sino más porque... Porque tienes una persona que se dedica literalmente a, a esa parte, a ese rol. Y tú no. no a buscar oportunidades. No claro. No envuelves tu creatividad en pensar, ya, la fulana no me va a pagar. O cuando no me va a pagar. O en verdad, esta oportunidad se va a dar. O mira, ¿cuándo es que me voy de campamento? ¿Me entiendes? Uh -huh. O so, sea, yo pienso que un manejador es una super ayuda cuando tú ya estás entrando a hacer negocios con tus temas o ganando dinero como mayor placement. Porque es una persona que aboga por ti. E igual el abogado. El abogado es el nuevo manejador. Uh -huh. ¿Me entiendes? que Busca deals y busca oportunidades, ¿me entiendes? Yo pienso que, ya cuando tú pasas de ese nivel, que en verdad te tomar en cuenta y te dan cierta exposición, hace falta un manejador que a tu cara no tengas que ir a los campamentos a preguntarme, ¿y cuánto me ganan de aquí? ¿Me entiendes? ¿Y ese contacto con
1: los ARs lo haces tú o lo hace tu manager?
2: Entonces, pues mira, siempre yo pienso que el AR tiene que haber una relación bien íntima con el artista, con la persona que está filmando la disquera, esto con el productor. Porque acuérdate que Leyanar tiene que entender tu visión para poder ayudarte, ¿me entiendes? Leyanar es tú, es, es, es la cara de la disquera contigo. O so, sea, tu manager puede tener contacto y ayudarte, pero pienso que el artista tiene que tener una buena relación con Leyanar. Si Leyanar es una persona que nunca aparece, <risa> que, ah, ¿me entiendes? <risa> 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 es complicado, sí. ¿me entiendes? Tú estás en un deal y, y Leyanar no aparece nunca, ¿me wow. entiendes? Es
0: verdad. <risa> sí,
1: porque estamos ocupados con otros artistas. Mm, claro. Y eso, eso me imagino que es una de las cosas que pasa una vez ya tú estás metido dentro de la máquina que tienes que estar buscando, mira,
0: mira, mira, ¿qué pasa? hace falta un pana en que coja ese teléfono, ¿me entiendes? Y ponga a la gente ready. Uh -huh. Oye, no se olviden de suscribirse a nuestro canal aquí abajo en la campanita. Muy duro. Y a la campanita le tienen que dar para que le salga la notificación y siempre que sacamos una entrevista les llegue la notificación. Muy duro. Para que ya sean está. los primeros en escucharlo todo. Primero. <risa> y aquí están las redes de Fantasma también. Lo también. vamos a poner ahí. Ready.
1: Mira, pues yo creo que esto ha sido algo bien cabrón.
2: <risa>
1: Hemos aprendido. Yo ah, no. creo que rompió el récord. ¿Tú crees?
0: Ay, ya nos que
2: pasa que mucho sí. tiempo, yo creo. Y
0: Ah, no que no hay tiempo. Este es el, el tiempo que haga falta. Sacar la sí, información.
2: Sí. Sí. Ha Hacho por... y esto Gracias, es, muchachos.
0: Y
1: esto de verdad a nosotros nos no pone... Como que bien contento porque la gente que nos está viendo son gente que está empezando en la industria y, y muchas veces no tienen de dónde coger información de personas que ya lo estén haciendo.
2: Claro. Y también yo pienso que, que vuelvo a seguir hablando de antes, porque es que me pasan tantas cosas, pero, pero antes también uno quizás tenía el miedo de preguntar. ¿Entiendes? Que dijeran, esta persona, ¿me entiendes? ¿Cómo es que funciona? ¿Me entiendes? Uh -huh. no, uno no quería, ah, sí, yo sé eso. ¿Me entiendes? Pero en verdad ya estamos en una época pregunta lo que tú no sepas o entra a YouTube, y lo como es. Y te sale, ¿me entiendes? Exacto. So
0: escribe Smash Hits, entrevista con Fantacuga, <risa> Ahí por lo
2: menos sabes de algunas cosas, <risa> <risa> H
0: full, no, y yo he aprendido un montón, yo he aprendido un montón contigo aquí hoy, no, no todo el mundo tiene la oportunidad de hablar con alguien que está dentro de la industria en el joseo de verdad. Ya, H ¿Entiendes?
2: sí. todavía yo sigo aprendiendo, me entiendes. Yo pregunto mira como un loco, mira proyecto, ¿Cómo es que funciona, Pues yo pensaba que era así. <risa> Exacto. Sí, sí. Esa es una clave
1: también, nunca parar de preguntar. No,
2: de una, de una. Mejor estar claro que dudoso después, ¿me entiendes?
1: Yeah. Yeah. Bueno, Corillo, yo creo que esto ha sido todo. Hemos aprendido un montón aquí con Fantasma. <risa> escritor no, no, no. de muchos palos y los que faltan por
0: salir por ahí también. Vamos a ver. <risa> Así que, nada, hasta la próxima. No se olviden de suscribirse al canal, síganlo en las redes sociales. Fantacuca PR, no es Fantacuca Pelado en Instagram. Fantacuca Pelado, okay. míralo ahí, míralo ahí, ahí. Ya está. Vamos a ponerla allá abajo, así que hasta la próxima, mi gente.